0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ lấy chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự phiên trọng thể Đại hội 11 Hội Sinh viên Việt Nam.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản.
1: Giá gạo xuất khẩu lập đỉnh 34 năm khi 11 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu 7,8 triệu tấn gạo.
0: Tờ báo The Sydney Morning Herald của Úc đề xuất Việt Nam là một trong 5 điểm đến lý tưởng dịp năm mới.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Động đất tại Tây Bắc Trung Quốc gây thương vong lớn.
0: Liên minh châu Âu bắt đầu các thủ tục tố tụng đối với công ty X của tỷ phú Elon Musk. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể. Tới sự Đại hội có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam võ văn thưởng. Về phía thành phố Hà Nội có ủy viên Trung ương đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương cùng 700 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước. Đại hội vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư phú trọng, nguyên chủ, nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng. Phóng viên thanh duyên thông tin
2: you <laughs> Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Tại đây đang diễn ra phiên trọng thể của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam với chủ đề Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước. Đại hội là ngày hội lớn của sinh viên cả nước, thể hiện khát vọng ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2023-2028, hiệp thương bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp bộ hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực Phong trào sinh viên năm tốt đã có sự phát triển mạnh mẽ Tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đồng đảo sinh viên Được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện Anh Nguyễn Minh Chiết, bí thư Trung ương đoàn, chủ tịch Trung ương hội sinh viên Việt Nam cho biết
0: Với tinh thần, sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước Những quyết định của đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của sinh viên Việt Nam, được đem trí tuệ, sức trẻ, nhiệt quyết để xây dựng quê hương, đất nước, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành cho thanh niên, sinh viên niềm tin yêu sâu sắc, sự quan tâm và tạo điều kiện ngày càng tốt hơn. Thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, sinh viên, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, rèn luyện của sinh viên, thúc đẩy phong trào sinh viên, công tác hội sinh viên phát triển. Tại phiên trọng thể, Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước võ Văn Thường, những thông tin về đại hội sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay mời quý thính giả đón nghe.
0: Thưa quý vị dạng sáng nay thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023 theo lời mời của thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chuyến công tác thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với hơn 40 hoạt động đa phương và song phương. Trong đó ngoài dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không, thủ tướng chính phủ có các cuộc gặp tiếp xúc với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị như thủ tướng Lào, thủ tướng Campuchia, quốc vương Brunei, thủ tướng Singapore, thủ tướng Malaysia, thủ tướng Thái Lan, tổng thống Philippines. Về hoạt động song phương với Nhật Bản, thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản bao gồm hội kiến với nhà vua Nhật Bản, hội đàm với thủ tướng Nhật Bản, hội kiến chủ tịch Hạ viện, chủ tịch thượng viện Nhật Bản, gặp các cựu thủ tướng Nhật Bản, thăm gia đình cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tiếp lãnh đạo các bộ, các tỉnh, tổ chức chính trị, hiệp hội kinh tế của Nhật Bản. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm, làm việc tại tỉnh Gunma, chủ trì các diễn đàn, các diễn đàn kinh tế, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản, tiếp và tọa đàm các hiệp hội, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản. đáng chú ý. Trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này, có tới 33 hiệp định thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực tài chính, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, sản xuất hydro xanh, sản xuất pin, năng lượng, tài chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và quan hệ ASEAN-Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới Đồng thời, thiết thực cụ thể hóa, triển khai mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam-Nhật Bản tạo thêm đá cho thời kỳ phát triển quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn tới Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững. Để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững, Thủ tướng yêu cầu thống đốc ngân hàng nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng nhà nước tiếp tục ra soát, có giải pháp thiết thực hiệu quả thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, nghiên cứu kỹ lưỡng, có giải pháp khả thi triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tiến dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.
0: 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 7,8 triệu tấn gạo với giá trị kim ngạch 4,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số kỷ lục cao nhất trong 34 năm trở lại đây và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thị trường số 1 của gạo Việt Nam là Philippines, hiện chiếm khoảng 35% thị phần gạo xuất khẩu. Trong 11 tháng năm 2023, lượng gạo xuất khẩu sang quốc gia này đạt tới 2,63 triệu tấn, tương ứng 1,41 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi. Nhiều chuyên gia cũng dự báo sản lượng gạo toàn cầu có thể đạt kỷ lục gần 520 triệu tấn, đồng thời mức tiêu thụ cũng tiến sát 525 triệu tấn. Do lượng tồn kho toàn cầu giảm chỉ còn hơn 160 triệu tấn nên đây là thời cơ lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chứng nhận sản phẩm OCOP như tờ giấy thông hành đưa sản phẩm hướng vào các siêu thị và cửa hàng tiện ích. Bởi vậy, để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản là nghề, huyện Quốc Oai cũng đang tập trung lựa chọn các sản phẩm uy tín, chất lượng để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn ô cốp, giúp các chủ thể thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
3: Vốn là địa phương có nghề truyền thống miến xong phát triển, hồ sản xuất kinh doanh miến của ông Nguyễn Hữu Long, cơ sở miến rong Anh Khang, xá Tân Hòa, huyện Quốc Oai đã đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất và đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng ra thị trường. Hiện tại, Mỗi ngày cơ sở của ông cũng cung cấp ra thị trường 4 tấn miến một ngày, tạo việc làm cho hơn 50 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Hữu Long, xã Tân Hòa, huyện Cốc Oai, chia sẻ.
0: Cái miến này của tôi thì đã có được vào 40 năm này rồi. Thế mà dân ở đây thì có từ năm, năm 50 cơ. Ngày xưa còn sản xuất thủ công à, nhỏ lẻ, nó chỉ ra khoảng một 2 cân miến thôi. Nhưng đến bây giờ thì có nghĩa sản xuất trên cái dây chuyền công nghiệp, thì nó đã cho ra được khoảng nó 5 tấn đến 10 tấn miến một ngày. Đấy. thế nhưng mà gia đình thường thường thì sản xuất khoảng độ 4 đến 5 tấn miến một ngày. Đấy vừa làm vừa tiêu thụ luôn, đảm bảo được uh, cho dân địa phương là tầm cỡ khoảng độ 50 lao động và trên 50 lao động. Nếu mà những ngày mùa như thế này thì còn phải tăng sản thêm. Thì là tôi có không uh, là vừa sản xuất lại vừa đóng gói. Thế như thế. Thế nên và uh, tiêu thụ uh, lao động là rất là, là nhiều.
3: Khi nhận thấy nhiều cơ sở tại địa phương đạt chuẩn ô cốp giúp mở rộng thị trường, tạo tự thế cạnh tranh rất lớn, ông Nguyễn danh Thế, chủ cơ sở sản xuất miến rong Thế Nga, thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Cộng Oai cũng đã đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Hiện nay, thông qua các kênh quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố và huyện Cộng Oai, thì nay mặt hàng miến rong của cơ sở đã xuất được đi cả nước. Hiện nay mỗi ngày, cơ sở miến rong Thế Nga sản xuất được trên 5 tấn miến tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm đang góp phần hỗ trợ rất lớn cho các chủ thể tiêu thụ sản phẩm cũng như hỗ trợ các địa phương trong việc phát triển kinh tế tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông Nguyễn Danh Thế, chủ cơ sở sản xuất miến rong Thế Nga, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, nói
4: cái
0: làm sản xuất này thì... cái nguyên liệu đầu vào là cái quan trọng nhất, tại vì mình phải lựa chọn những cái nguyên liệu à, đảm bảo nguồn gốc, mà có à, xuất xứ của nguồn gốc, đấy là cái cái chính với à, trong cái đấy qua cái cái đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải à, mình đã làm theo dây truyền hiện đại, thì tức là nó sẽ đảm bảo được cái cái nguồn cái vệ sinh là tức là cái vệ sinh an toàn thực phẩm là nó đứng lên hàng đầu.
3: Toàn xã Tân Hòa hiện có 60 cơ sở sản xuất kinh doanh miền rông truyền thống tạo việc làm cho các lao động địa phương có việc làm thường xuyên đảm bảo ổn định cuộc sống. Từ việc phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp cho ngân sách xã gần 154 tỷ đồng đạt 95,6% so với kế hoạch và đạt 102,6% so với cùng kỳ ông vương trí đạt phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân hòa huyện quốc oai
0: cho hay có nông thu mới nâng cao thì toàn bộ các sản phẩm về nông sản
4: và những cái làng nghề thì sẽ được buôn bán ra thị trường mạnh hơn và sẽ nhanh chóng hơn báo cáo các đồng chí vậy và toàn bộ thì báo cáo của anh là tổng số ở xã tân hòa hiện nay giờ là có 12 gia đình đã có ủ cốc đối
3: với mỗi doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh điều cốt yếu không phải là hỗ trợ bằng tiền mà đó là hỗ trợ về cơ chế chính sách, xúc tiến thương mại, tạo sân chơi bình đẳng để doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng cùng phát triển. Đó là những lợi ích mà chương trình mỗi giá một sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nâng tầm sản phẩm. Ông Trần Hùng, Phó phòng kinh tế huyện Quốc Oai, cho biết:
0: Các sản phẩm đã được công nhận thì cơ bản là các sản phẩm đó đã phát huy được tốt cái giá trị từ khi mà được công nhận thứ nhất là chúng tôi đã phối hợp với ban thành phố hàng năm là sẽ hỗ trợ các chủ thể về bao bì, về nhãn nhãn mát, về uh, triển khai hoặc là kể cả những cái hỗ trợ là chúng tôi triển khai tốt cái việc đó và trên cơ sở những cái sản phẩm mà được công nhận chúng tôi luôn luôn vẫn phải có những cái cuộc kiểm tra hàng năm là phối hợp với thành phố, với sở nông nghiệp phát triển nông thôn để đi kiểm tra tất cả các chủ thể đã được công nhận để đảm bảo là khi mà chúng ta công nhận những cái sản phẩm đó xong rồi là họ không thể họ lơ là những cái việc mà đảm bảo nhất là những cái sản phẩm về an toàn thực phẩm chúng tôi rất là quan trọng cái, cái lĩnh vực đó
3: qua 4 năm triển khai chương trình, mỗi sáng một sản phẩm, huyện Quốc Oai đã có 110 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp từ 3 sao đến 4 sao. Trong năm 2023 này, huyện cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đánh giá cho 25 sản phẩm. Triển khai chương trình ô cốp cũng là cơ hội để huyện Quốc Oai kỳ hoạch lại vùng sản xuất, xác định các sản phẩm nông sản, là nghề chủ lực, xây dựng thương hiệu, từ đó tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp của địa phương.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đến nay, sau 2 tháng mở bán tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, tổng số vé đã bán được trên tuyến Bắc Nam là 115.000 vé. Theo đó, các ngày cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp năm Quý Mão đã gần như hết vé, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ, Để phục vụ cho người dân di chuyển thuận lợi trong dịp Tết, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng, ngành đường sắt sẽ chạy tổng cộng 10 đôi tàu khách thống nhất trên tuyến Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại, cung cấp tổng cộng hơn 200.000 chỗ. Ngành đường sắt bán vé bằng nhiều hình thức, trực tiếp tại các nhà ga, đại lý tại các tỉnh, thành và trực tuyến qua các website bán vé trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé có khoảng 80% khách hàng cá nhân mua vé online.
1: Căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako vừa có thông báo kế hoạch chạy tàu trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên tuyến Hà Nội Sài Gòn, Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Vinh, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Harako còn tổ chức chạy tàu tăng cường thêm nhiều đoàn tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội Vinh, chạy thêm đôi tàu SE3536 các ngày 29, 30, 31 tháng 12 năm 2023 và ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy tàu SP-1 xuất phát tại ga Hà Nội vào các ngày 28, 29, 30 tháng 12 năm 2023 và tàu SP-2 xuất phát tại ga Lào Cai các ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trước đó, tại khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng đã lên phương án tăng cường các đoàn tàu để phục vụ nhu cầu của hành khách dịp Tết dương lịch 2024.
0: Thưa quý vị, dự báo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết dương lịch Tết nguyên đán và các lễ hội xuân giáp thì năm 2024 sẽ tăng mạnh. Để chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân, các cơ quan chức năng và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án vận chuyển hành khách và hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Thông tin từ công ty cổ phần biến xe Hà Nội cho biết, trong dịp Tết dương lịch năm 2024, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và dự kiến tăng khoảng 50% so với dịp cuối tuần. Hiện nay các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động đạt bình quân khoảng 30 đến 40% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy, lượng xe đang hoạt động trên tuyến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp này. Theo dự báo của công ty cổ phần bến xe Hà Nội, một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào một số thời điểm trong ngày cao điểm, ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết.
0: Công ty cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phối hợp với cả các các đơn vị vận tải hoạt động trên bến để có cái kế hoạch bố trí lượng xe tăng cường trong cái thời gian này đáp ứng cái nhu cầu đi lại của nhân dân có thể có sự gia tăng đột biến trong các thời gian cao điểm.
4: Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm Tết 2024 sắp tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động xây dựng kế hoạch bố trí xe dự phòng đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân khi cần thiết. Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng ô tô cần có kế hoạch sử dụng hợp lý các phương tiện trên địa bàn Hà Nội đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh gây ủn tắc giao thông. Các đơn vị lưu ý về những tuyến phố cấm, tuyến đường có quy định về thời gian không dừng đỗ trên đường vành đai ba trên cao. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo số lượng, chất lượng phương tiện và đội ngũ phục vụ. Doanh nghiệp vận tải cần quán triệt toàn bộ nhân viên lái, phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tuân thủ nghiêm túc luật an toàn giao thông, tuyệt đối không dùng rượu bia chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ. Nhằm đảm bảo giảm áp lực tối đa tại bến xe trước và sau các dịp nghỉ Tết, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề nghị tất cả đơn vị khai thác bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải liên tỉnh sớm ban vé đến tận tay hành khách. Đồng thời, Sở cũng đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phối hợp phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu sự cố ủn tắc giao thông. Ông Cao Văn Hiệp, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Tăng cường công tác xử lý các cái vi phạm về xe dừng đỗ các cái phương tiện xe đó đón trả khách, các cái điểm trông giữ phương tiện và các cái vi phạm khác là cái nguyên nhân gây lên ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông từ nay cho đến Tết Dương lịch Tết Nguyên đán. Đối với vận tải đường sắt đô thị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội xây dựng kế hoạch đảm bảo phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân.
0: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
2: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người, Thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ về thủ đô kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Những hạt giống đỏ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người đã lựa chọn ươm mầm những hạt giống đỏ thế hệ những người cộng sản đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chiến sĩ cộng sản kiên trung thế hệ đầu tiên đó đã chiến đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoàn thành sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. Trưng bày gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân đế quốc. Thông qua trưng bày giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về cách mạng Việt Nam, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây
1: đất nước. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia, tờ báo The Sydney Morning Herald của Úc mới đây đã đề xuất Việt Nam là một trong năm điểm đến lý tưởng nhất để bắt đầu một kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp năm mới. Theo The Sydney Morning Herald, tháng 11 ở Việt Nam là thời điểm khí hậu tuyệt vời, không khí mát mẻ, có phần xe lạnh cùng với thời tiết trời nắng đẹp dễ chịu. Thêm vào đó, đất nước hình chữ S xinh đẹp vốn sở hữu vô vàn thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục, hệ thống kỳ quan đổ sộ và cả những giá trị lịch sử văn hóa đậm nét, từ phong cảnh núi non rực rỡ tráng lệ, bãi biển hoang sơ thơ mộng, công viên quốc gia với hệ sinh thái phong phú cho đến những công trình kiến trúc đầy tính lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo đa dạng, sự nhộn nhịp tấp nập của thành phố. Và đó là lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích nhất của rất nhiều du khách du lịch quốc tế, không chỉ trong dịp đầu năm mà suốt bốn mùa.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có các quyết định công nhận các điểm du lịch cấp thành phố bao gồm: điểm du lịch Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, điểm du lịch Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, điểm du lịch Duyên Hà, huyện Thanh Trì, điểm du lịch Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
1: Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý nhưng những trang web hay ứng dụng quảng cáo trò chơi tài xỉu online vẫn gia tăng mạnh mẽ. Đánh đúng vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng kèm theo những lời quảng cáo như rót mật vào tay, những trang web này đã lôi kéo không ít người chơi vào cạm bẫy tài xỉu online. Bất kỳ ai cũng có thể chơi tài xỉu online bằng cách đăng nhập vào các trang web hay ứng dụng như 68 Game bài 68 Lottery, FB88 quay đang nói hơn các ứng dụng và website này được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản đính kèm đường dẫn để mời chào người dùng và các hội nhóm cá cược hoặc dẫn link sang các trang web cá độ trực tiếp. Các đối tượng xấu còn sử dụng nhiều chiêu trò và có những hình thức quảng cáo rầm rộ như hoạt động từ thiện, phát tờ rơi, thậm chí live stream trực tiếp trên mạng xã hội để thu hút người chơi. Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý, Tuy nhiên, các đường dây cờ bạc trực tuyến được thành lập bởi các đối tượng móc nối với các nhà quản lý các trang web cờ bạc online có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy, rất khó để kiểm soát và quản lý. Dù hình thức đánh bạc có thay đổi từ trực tiếp thành trực tuyến, hàm mê cờ bạc vẫn khiến nhiều người tan cửa nát nhà, xa chân vào con đường phạm tội, tự mình đẩy cuộc sống đến bế tắc. Do vậy, người dùng mạng cần tỉnh táo, không cả tin vào những lời mời gọi để trở thành con mồi xa vào cạm bẫy trên không gian mạng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ít nhất 111 người đã thiệt mạng và hơn 230 người khác bị thương sau trận động đất xảy ra ở khu vực giáp danh Cam Túc, Thanh Hải ở Trung Quốc sáng nay. Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu xác định trận động đất mạnh 6,1 độ Richter. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cường độ trận động đất được ghi nhận ở mức 6,2 độ. Các báo cáo chính thức chưa cho biết liệu có người mất tích sau trận động đất hay không.
1: Trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, Đức đã quyết định tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới hiện nay với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ thêm 3 tháng nữa. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Fischer, các biện pháp này cho đến nay được chứng minh là có hiệu quả trong chống buôn người và di cư bất hợp pháp nên sẽ được kéo dài tiếp đến tháng 3 năm 2024.
0: Hôm qua, các tài xế xe tải Ba Lan đã nối lại việc phong tỏa cửa khẩu Dorohusk, một trong những cửa khẩu biên giới chính với Ukraine. Sau khi một tòa án ra phán quyết cho phép họ được thực hiện hành động này, cảnh sát Ukraine xác nhận rằng các tài xế xe tải một lần nữa lại chặn đường vận chuyển hàng hóa. Hiện có khoảng 25 người tại địa điểm biểu tình cùng một chiếc xe buýt chắn ở đó.
1: Các vụ tấn công của phong trào Houthis ở Yemen nhằm vào các tàu di chuyển qua biển đỏ đang ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới đang định tuyến tại hải trình của mình để giảm thiểu rủi ro.
0: Thái Lan sẽ đẩy nhanh các biện pháp loại bỏ hàng hóa kém chất lượng khỏi thị trường, tập trung vào 143 mặt hàng. Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, những sản phẩm thuộc mặt hàng được kiểm soát liên quan đến an toàn công cộng sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng.
1: Liên minh châu Âu đã chính thức bắt đầu các thủ tục tố tụng đối với công ty truyền thông xã hội X của tỷ phú Elon Musk do nghi vấn, nghi phạm các nghĩa vụ được quy định trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Ủy ban châu Âu cho biết, quá trình tố tụng sẽ tập trung vào các biện pháp ngăn ngừa hành vi phát tán các nội dung vi phạm tại EU, cũng như tập trung vào tín hiệu hiệu quả của các biện pháp đối phó với hành vi thao túng thông tin, đặc biệt là hệ thống ghi trú cộng đồng và các biện pháp của công ty X nhằm tăng cường tính minh bạch đối với mạng xã hội của mình, trước đây là Twitter. EC nhấn mạnh thêm rằng cơ quan này sẽ ưu tiên tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu.
0: Sau hơn 3 năm xây dựng, Trung Quốc đã đưa vào vận hành tuyến đường sắp tốc độ cao liên tình nối thành phố Thiên Tân, phía bắc nước này với sân bay quốc tế Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh. Với tốc độ cao nhất 250 km h tuyến đường sắt này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Thiên Tân đến sân bay Đại Hưng từ gần 2 giờ hiện nay xuống còn 41 phút. Trong giai đoạn đầu, tuyến đường sắt này sẽ vận hành với tần suất 8 chuyến một ngày, sau đó điều chỉnh dần lên 18 chuyến một ngày từ quý I năm sau.
4: Bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
5: tại giải cờ vua trẻ châu Á 2023 kỳ thủ 14 tuổi Mai Hiếu Linh đã xuất sắc đặt ngôi vô địch nội dung cờ chớp dù chỉ là hạt giống số 7 của nội dung thi đấu nhưng Hiếu Linh đã toàn thắng 7 ván liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở ván thứ 8 cô gái trẻ nối tiếp chiến thắng ở ván 9 quyết định để đoạt huy trương vàng với 0,5 điểm, nhiều hơn đối thủ xếp sau. Bên cạnh huy trương vàng của Mai Hiếu Linh ở lứa tuổi U14 nữ, các tuyển trẻ cờ vua Việt Nam có thêm hai huy trương vàng của Đinh Nho Kiệt lứa tuổi U14 nam và Nguyễn Quốc Hy ở lứa tuổi U18. Ở trận đấu cuối cùng của vòng 6 league 2023, Hải Phòng đã có cuộc tiếp đón Khánh Hòa trên xe vận động Lạch Tray. Trở về từ AFC Cup, nhưng đàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có khởi đầu không tốt và bị dẫn bàn ngay ở phút thứ 6 với cú đá bồi của Văn Tùng. Phải tới khi nửa hiệp một trôi qua, đội chủ nhà mới dần lấy lại được phong độ và kiểm soát thế trận. Phút 30, M3D có cú đá đưa bóng đập cột dọc và Hữu Sơn đã có mặt đúng lúc, đá bồi gỡ hòa cho Hải Phòng. Bàn thắng thứ hai đến với đội chủ nhà ở phút 59 sau tình huống bóng lộn xộn từ pha phạt góc. Hoài Dương đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng từ một tình huống phạt góc, tận dụng sự thiếu quyết liệt của đội khách, M3D nhanh chóng dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1. Với chiến thắng này, Hải Phòng tạm leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Trong khi đó, Khánh Hòa tiếp tục đứng thứ 13 trên 14 đội khi mới có 3 điểm. Trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 17 La Liga là cuộc chậm chán giữa Alavet và Girona. Trước cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, Girona liên tục tạo sức ép lên khung thành đối phương. Phút 23, từ pha đá phạt không thành công, Atendobic thực hiện cú đánh đầu ở cự ly gần, mở tỷ số cho đội nhà. Nhận bàn thua, các cầu thủ của Alavés tiếp tục mắc sai lầm không đáng có. Phút 42, Porto nhân đôi cách biệt cho Girona từ cú sút xa đẹp mắt và Atendobic đã có cho mình cú đúp bàn thắng ở phút 59, ấn định chiến thắng 3-0 cho Girona. Với chiến thắng này, Girona vượt qua Real Madrid để chiếm lại ngôi đầu bảng La Liga với 44 điểm, nhiều hơn Real Madrid 2 điểm và Barcelona 9 điểm. Trong khi đó, tại đấu trường Serie A, trận đấu giữa Atalanta và Salernitana đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Bị đánh giá thấp hơn, song Salernitana lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. Lão tướng Anthony Candreva là người có pha trả bóng chính xác tạo điều kiện cho trung vệ lozenro Birola đánh đầu hiểm hóc đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Atalanta sau đó đẩy cao đội hình tấn công, xong phải tới hiệp hai họ mới tìm được bàn gỡ. Phút 47, Luis Muriel tận dụng tình huống bóng bật ra để tung cú đá đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Và cũng chỉ 5 phút sau, Mario Pasalic lập công giúp đội chủ nhà Atalanta vươn lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại của trận đấu, hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của Salernitana tiếp tục để hai cầu thủ vào sân thay người là Kante Eri và Alexey Mirantrup ghi bản ấn định chiến thắng 4-1 cho Atalanta. Với kết quả này, Atalanta leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 26 điểm sau 16 vòng đấu.
1: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng Bằng và Trung Vưu Bắc Bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Khoảng sáng nay, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, thời tiết tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì và thị xã Sơn Tây 11 đến 13 độ C. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12, Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bổ sung. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội nhiều mây, không mưa, rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, hừng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo đội ngũ Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Vũ Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi. Thư ký Mai Liên cùng phát thanh viên Quế Đức Lưu Hoài, kỹ thuật viên kim thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.